0: What is your favorite country you visited? What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Papia Heroes. Papier Heroes. Hola Pop Viajeros, ¿cómo están el día de hoy? Soy su amigo Carlos Laud, Ya estaba ansioso de regresar con ustedes. De repente nos tomamos unos días de descanso. Ahora que se cruzó la Semana Santa y la Semana de Pascua, pues aprovechamos para descansar un poquito. Por eso no nos escucharon como, como los tenemos acostumbrados. Pero ya estamos aquí de nuevo con mi compañero Isma, que ya nos había abandonado un buen rato. ¿eh? ¿Qué te pasa, Isma? El público reclama por ti.
1: Sí, ya sé, tengo que pedir una disculpa, pero no se crean, eh, tras bambalinas estoy muy metido en todo este programa que nos encanta pues escuchar, editar y, pues, obviamente, compartir. Pero ya estamos aquí de vuelta, no nos vamos a ir tanto tiempo. Ya voy a quitarle de nuevo el lugar a Eric. Si me estás escuchando, Eric, perdón, no, no es cierto. Pero, pues, a ver, Carlos, cuéntanos, ¿con quién vamos a estar el día de hoy?
0: Pues, con una persona que yo acabo de conocer, de hecho, pero antes de que te platique un poco más de él, hablando de la Semana Santa... Recuerdo que por estas fechas en el 2016, si no me acuerdo, o 17, eh, me fui de vacaciones a Brasil, fíjate, me estaba acordando porque ya ves que el Facebook de repente te, te sí, pone los recuerdos de hace 3, 4 años y me acaba de salir que hace unos años estaba en Río de Janeiro ay, padre, y me dio una nostalgia y unas ganas de agarrar las maletas ahorita e irme otra vez porque Brasil es unos, uno de los países más eh, acogedores que yo he conocido son obviamente latinos se parecen mucho a nosotros los mexicanos y te hacen sentir como en casa ¿tú has ido a Brasil?
1: no, pero así como lo plantean chicos hubieran visto su cara ahorita de cómo lo dijo, ay se me antojó no he ido pero espero ir en estos años
0: sí deberías eh, y la verdad es que también el idioma no es tan distinto al español ahora sí que si no sabes portugués te puedes dar a entender ellos te entienden, tú los medio entiendes aunque hay algunas palabritas por ahí que son muy parecidas pero no tienen nada que ver por ejemplo te voy a contar una anécdota de una chica brasileña que vino a México y que en una clase de español me dijo no sabes cómo me reí el día que en un kiosco de periódicos ella vio una noticia que decía presunto asesino y lo que pasa es que presunto en portugués quiere decir jamón entonces para ella fue muy cómico ver una noticia con un titular que decía el jamón asesino porque bueno presunto para ellos es el jamón ¿no? entonces es muy curioso ¿tú, ¿tú hablas portugués? o ¿has estudiado?
1: ay no, no, nada, nada pero sí me llama la atención pero no se me ha dado la oportunidad la verdad es que si alguien me habla en portuñol yo ni entiendo
0: no. Bueno, está el portuñol Está el portugués de Brasil Y está el portugués de Portugal Si lo sabías, ¿no? No no Isma, ¡Qué oso! los viajeros A ver, vamos a ilustrar un poquito a Isma Por favor. En Sí, en Brasil se habla El portugués de, de, de Brasil Obviamente Que es muy distinto Al de Portugal Fíjate que mucha gente piensa que es como Comparar el español de España y el español de México sí? pero no, fíjate, yo siento que el español de España y el español de México sí son muy parecidos, a pesar de que nosotros no usamos vosotros y bueno, conjugaciones como más antiguas este en Portugal y en Brasil hay diferencias muy grandes tanto de pronunciación como de conjugación de verbos palabras bueno, lo digo porque yo cuando empecé a estudiar portugués hace muchos años, comencé a estudiarlo con una señora de de aquí de Querétaro, pero estaba casada con un mozambicano y el mozambicano hablaba eh, de, de, de la forma europea, pues usaba el portugués europeo porque había vivido muchos años en, en Portugal y aparte tenía la influencia de, del regionalismo de, de Mozambique, ¿no? que fue una colonia portuguesa. Entonces, para mí fue muy curioso saber que existía una distinta eh, gama. Una muy amplia gama de pues, dialectos, ¿no? formas de hablar del mismo idioma, que es el portugués. Pero antes de seguir con mi choro, mejor le voy a preguntar al experto aquí en portugués que nos aclare eh, pues, estas dudas. Con ustedes tenemos a nuestro amigo João creo que así se pronuncia, João de Portugal. ¡Hey! Eh, bienvenido. ¡Hey! Hola, hola. hola a todos. Eh, pop
2: viajeros. Pop ¿Sí? viajeros. Sí, Pop bueno. viajeros. Buenos, bienvenidos a todos, Pop viajeros. Eh, estoy acá eh, con Carlos y con Isma para platicar un poquito de, del portugués y de... ¿Cómo ha llegado el portugués aquí al podcast hoy? Sí, sí bien, ¿verdad? Está como, presento, sí, como ¿Cómo lo presentó? Bien, bien. Okay. Hemos tenido brasileños, pero portugueses. Sí, tú? no, no, no. Yo creo que ser portugués de, Europa, pues de Portugal y estar viajando acá en México es algo así muy único porque no hay muchos… Sí, es peculiar, es muy peculiar. Sí. Yo no he encontrado muchos.
0: No, oye, eh, Joao, eh, platícales a la audiencia que a lo mejor no está muy relacionada con Portugal, porque pues estando en otro continente no somos muy familiares a, a las cosas culturales de allá. Cuéntanos más o menos dónde está ubicado. Sabemos que es al lado de España, pero cuéntales a la gente exactamente dónde y eh, cuál es su moneda. Vamos, aspectos generales básicos que un extranjero debe saber si visita Portugal. Ok, entonces, primer lugar, subir el avión y ya
2: despegar de acá de México <risa> y cruzar lo que llaman el charco, que es el Atlántico. Y ya después, cuando ya están llegando a Europa, pues el primer país que van a mirar, si miran a, hacia abajo, sobre la ventanita, es Portugal. Está como en el punto más al sur de Europa. Sí, pegadito a España y tenía la frontera ahí de pues un, unos cuantos kilómetros, pero de muy amigos que somos los ibéricos y compartimos mucha cosa y pues en Portugal lo que se, normalmente se, se gusta de conocer son pues las sardinas que se comen muchísimo, pescado oh, y pues sardina es como un, un pescado que se come casi todo el año y ahora justo en el mes que va a empezar, sí empiezan las fiestas populares de los santos todos que hay por ahí porque Portugal es un país católico y hay muchas festividades católicas y así se celebran con mucha comida Igual que, que acá en México, ¿verdad? Oye, qué curioso Lo que menos me imaginaba eran las
1: sardinas Normalmente las preparan de alguna manera Porque bueno por yo a mí me encantan las sardinas Pero las como así nada más como vienen de la lata Normalmente ustedes la preparan distinto, no. como
2: sí. no, de lata no, porque ahí casi ahí casi llegan pues a la pues pues, a la orilla del mar. Entonces nosotros va, las comemos bien fresquitas y nomás en como una bar, no barbacoa como si fuera churrasco. Okay. Sí, sí. En, la, en la parrilla Sí, se dice parrilla sí, sí. Pues ahí en la parrilla se las ponen ahí y con su grasita que tienen Nomás le echan sal Y se acompaña con una ensalada de tomate De pimentón mucho aceite, <risa> mucho aceite de oliva A quien le guste Con papas, papas hervidas Y no se comen el plato Tampoco se come con tenedor Se sirve en una rebanada de pan saloyo que es pan típico De ahí, de, de los campesinos Ay, Y ya se, come, ya se come con la mano ¿Quién no sabe comer con la mano Ya no puede comer La sardina
1: okay. Mejor,
2: deje a la próxima Que tenga unas, unas clases De cómo comer sardina con las manos Interesante Y si Portugal es, pues es un país muy chiquitito, pero tiene muchos, muchos, muchos lugares muy bonitos y tiene una orilla de mar, pues, muy buscada por muchos extranjeros de Europa que casi no tienen mar. Nosotros tenemos un clima ahí muy bueno para disfrutar de la playa y sí hay playas por todo lado y la gente es muy buena.
1: Ok, y por ejemplo, con respecto a la moneda, ¿cuál es su moneda?
2: A la moneda es el famoso euro.
0: Ah,
2: sí. sí. Es, es el euro.
0: A la Unión Europea. O sea, a pesar de que ustedes están tan pegados a España, ¿sientes <risa> que son muy diferentes culturalmente hablando?
2: Pues hay, hay, hay puntos que se tocan, pues como lo del... Un punto que me, que me acuerdo ahora de una... Que es el, la, el amor por las toradas. Ah, sí, se comparte mucho ese el, el amor. Toros, los, sí, toros. los toros. Ah, okay, sí, los okay. toros. Hay plazas de toro en España... Y igual hay plazas de toro en Portugal... Con la distinción que en Portugal no se matan. Ah, ¡Bravo! En... ¡Bravo a los portugueses!
0: ¡Muy bien!
2: <risa> y además de esto pues nosotros... No tenemos problema de comunicación. Entendémonos muy bien. Aunque sea distinto el idioma, sí, es fácil comunicarse entre los españoles y compartimos mucha, mucha
0: comida, ¿no? De, sí. Muchos platos mediterráneos. lo Paella, me imagino que también tienen su versión portuguesa. Sí,
2: es, se llama arroz de marisco. Ah, arroz vamos, de marisco claro. es como... ¡Ay! Se cambió el nombre y pero, quizás alguna forma de sazonar, pero es... Pues uh, la base es la misma. Claro, sí, claro, claro. Y claro que además de eso, hay el famoso bacalao que a la gente le gusta muchísimo cuando va a visitar a Portugal. Si sí, les encanta comer bacalao, y uh -huh. hay pues según dicen, hay como mil uh, recetas de cocinar, pues de preparar.
0: Mil maneras distintas de preparar el bacalao.
2: Solo la
1: biscaína.
0: Bueno, aquí te decía el otro día que platicábamos tú y yo: eh, se come Navidad, sí o no, sí. o en Año Nuevo, pero es un platillo solo para una ocasión muy especial porque acá es carísimo el bacalao y no cualquiera lo puede preparar porque puede quedar exageradamente salado sí. e incomible. Pero pues habrá que ir a probarlo Allá a Portugal, ¿no, Isma?
1: Sí, ya se me antojó Las sardinas fueron mi top, entonces Tengo ganas de probarlas Y a ver, cuéntanos, Joan En todo esto Que decimos, que pues estamos en poco Viajeros Te trajimos porque sabemos que eres viajero Dile a nuestra audiencia Una razón De por qué eres un viajero
2: Pues la verdad que Pues en... Mi familia desde muy niño que no podía estar mucho tiempo en el mismo lugar, por eso mi mamá le, me ponía a mí y a mis hermanos en actividades y siempre me gustó salir y ser muy independiente. Esto me distingue mucho de mis hermanos. Y ya cuando a, a los 16 sí, empecé a viajar mucho por Portugal y ya a los 18 ya estaba viajando solo por, por Europa. Y de allá pues ya saliendo del continente europeo sí se hace muy fácil y lo que me hace viajero es pues yo creo que la curiosidad sobre uh -huh. todo la curiosidad de cómo es, cómo, cómo viven, qué comen, qué están haciendo, cómo se ocupan la gente que está pues en el otro lado del mundo, cómo es el clima, cómo es pues la, la cultura, todo eso me encanta y Claro, los, los idiomas, que es lo que más me encanta cuando viajo, es buscar más idiomas
0: para... Sí, porque Joao habla, obviamente están escuchándolo, hablar perfecto español, habla portugués, obviamente, habla francés, y muy bien, porque creo que tiene estudios altos en, en, en francés, y inglés, ¿verdad? Creo sí, que sí, I speak English. Y, uh, eh, sí, oui,
2: d'accord. En francés, peut hablar un poco más.
0: Ay, qué tal. Eh? A ver, a ver. A, pónganse a un tiro a, a, a aquellos políglotas que nos escuchan con el buen Joao. Oye, Joao, y más o menos cuántos países has, con, has conocido o cuáles recuerdas que 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 has visitado. Me imagino que han de ser muchos, ¿no? Pues en Europa. No he visitado tantos porque
2: es una. Es como. Yo costum, pues, tengo la idea que es como si fuera la, el quintal de tu casa, o sea, la parte de atrás, el jardín de tu casa. Pues nosotros lo vemos así un poco en Portugal. Es muy cerca todo. O sea, Europa he visitado algunos países, creo que cinco europeos. Ya después, cuando visité primera vez um, acá en México, pues ya. Cuba, Guatemala, este Belice y me fui a Estados Unidos también. Ya en África, pues 12 países ya he visitado y en Sudamérica 8. Entonces, Nada si ya llevo algo y ya llevo algo. Poquitos. Nada más,
0: poquitos. Nada más. Casi le das la vuelta al mundo. Oye, acabas de decir África. A mí me falta África. Yo no he tocado a misma África. África no. ¿Por qué África? A ver, cuéntanos. Eso me interesa. ¿Por qué llegaste a África? Uy, pues la historia de mi viaje hacia África
2: El llamado para ir a África No estaba en mi plan Y tampoco, pues, lo... Fue una sorpresa muy grande Porque, en realidad, justo cuando me tocó recibir el correo Con la propuesta a, a un trabajo en África Estaba en Querétaro Y, okay. pues, en el mes de marzo de 2014, sí. o sea, hace ocho años. Estaba viajando por acá, eh, por México, después de vivir unos meses en Guadalajara. Y ya, pues, un día al abrir el correo, ya llegó la propuesta. La, la contesté, un poco contra mi voluntad, porque la idea era seguir viajando hasta la Amazonía, en Brasil. Wow. Pero una amiga que me envió el correo dije, no seas tonto, contesta y pues si te toca, pues te, te toca, toca. <risas> sí. y ya eso y entonces, eh, acá tuvo la primera entrevista con la gente de allá de África, de Guinea Bissau que es un país que está en la parte occidental, que está hacia el Atlántico, o sea, un poquito más abajo de Marruecos. Si seguimos por la orilla del mar, hay un país que es muy pequeñito y se llama Guinea-Bissau, con lo cual yo no, no tenía ni contacto, ni nada, ni historias, ni nada. Entonces fue como que llegar a conocer un país nuevo y prepararme para... Pues para ir allá y vivir allá y trabajar allá y pues... Y todo, hacer una vida, literalmente.
1: Sí. Pues te fuiste ocho años de tu vida, literalmente. Pues ya, ya eras parte de la comunidad o todo. O sea, pero llegaste a la ciudad, a ver o una parte, no sé, metrópoli de África o llegaste a comunidades. ¿A qué llegaste?
2: Pues eso igual es muy curioso porque, porque llegar ahí donde Guinea Bissau y no tener ideas todo es una sorpresa entonces cuando bajé el avión había problemas de luz o sea había cortes de luz o sea sí. porque ahí hay muchos problemas de electricidad entonces llegué en plena temporada de lluvias con una tempestad que estaba tronando, estaba lluviando muchísimo y cuando bajé pues me di cuenta que estaba en un país así muy distinto de todos los que había visitado. Llegué nomás un poco a miedo a las 4 de la mañana y toda la oscuridad sí me, probó, me, me asustó un poco no que... y ya llegué y dije pues a ver cómo. ¿Cómo? ¿Y dónde estamos? Y en el viaje del aeropuerto hasta la casa donde iba a quedarme, estaba to a total la oscuridad, o sea, no se veía nada. Y me di cuenta que, pues, no sabía dónde estaba. Y estaba muy curioso, entonces fue así como dormir, pero muy... Pero con un ojo abierto. Sí, muy, muy sospechoso de todo. Y ya cuando me desperté, me fue, y fueron por mí para ir a desayunar en el mejor café de, de ahí, de Guinea, de Bissau, que es la capital. Vi que pues, era una capital muy chiquitita. Yo... Puedo decir que es como de las
0: más chiquititas que, que he visitado. Sí, mira, vale. Oye, y es así como este ambiente selvático con animales. O sea, es que yo pienso en África y es in in inevitable recordar el Rey León, ¿no? Claro. ¿Así sí, así era el, el paisaje, la atmósfera o cómo era? Sí, mira, finalmente eh, cuando sales de
2: la ciudad y te metes en carreteras, que algunas son de tierra porque no hay tanto desarrollo como hay en otros países, es un país que es, es muy grande, pero tiene muy poca gente, tiene un millón, quinientos mil habitantes en todo eso? el país.
1: Wow. No, wow. Y es muy, muy poco, poco. Sí. Uh,
2: pero tú cuando sales y ya te metes rumbo a donde yo iba a trabajar, por ejemplo, que son las regiones más al sur, estaba pues en la selva, o sea, era vivir en la selva y estar, pues, junto a los animales que no saben dónde van a salir. Y si vimos muchos, muchos distintos animales, los primeros que he visto, me acuerdo que han sido los chimpancés. Ah, porque eh, ahí hay un montón. Padre. Sí, y por ejemplo,
1: te fuiste en un taxi, cómo era, era muy viejito, lugar donde vivías. Porque dices que eres muy curioso en el avión que ibas pensando si decías que te importa cómo es el clima cómo son las personas ¿qué, qué pasó por tu cabeza a comparación de lo que viste en ese primer momento de todo oscuro mm. subirte a un coche que tal vez se iba a parar a mitad de camino ¿cómo fue todo ese aspecto?
2: pues yo tuve que hacer como una escala en Marruecos en Casablanca y ahí aproveché para llamar a mi coordinadora que estaba ahí pues esperándome y la pues le llamé por eso porque estaba como muy inseguro de quién me iba a buscar al aeropuerto que, y pues quería que me describiera ah, al final pues fue un chofer de la organización y fuimos en, en un auto de la organización, organización entonces no me ha dado miedo ninguno y así me pues me despierta la curiosidad y nunca el miedo o sea es como, ya llegando ahí, ya pues me enseñaron donde el mercado, me enseñaron dónde ir a comprar Y ya fui por mi cuenta, y siempre con la intención de estar lo más cercano a la gente Y sentirme lo más invisible igual, para que la gente, pues además de la cor, no dé por mí como un turista O no
0: me mire como un turista, uh -huh. y permitirme pues conocer la cultura y todo es que es inevitable, más en un país tan chiquito, no llamar la atención siendo europeo, ¿no? Porque finalmente eres caucásico y eres uno entre millones que, que, que resalta y llama la atención. No fue un tanto, no sé, incómodo para ti que todo el mundo te mira, porque he visto documentales donde la gente de verdad... Eh, es atraída por los extranjeros cuando llegan a África, ¿no? Sí, mucha atracción, mucha curiosidad de ambas
2: partes, o sea Ajá. yo llegar y salir las primeras veces, tenía pues los chicos los niños, digo, sí. los niños todos, las niñas, blanco, blanco blanco, blanco, y Uf. al inicio es como <risa> algo que te, pues, no te cae tan bien, pero en realidad, si lo miras de, desde otra perspectiva, entiendes que no saben tu nombre, no sabe si es distinto a su nombre o no. Claro. Entonces, hasta el momento que tú presentes, tú eres blanco. Y en realidad uh -huh. eres blanco, sí. ¿no? Aunque no, no, no sea ofensivo, porque lo dicen con mucho amor. Y en, en particular, en particular la, el pueblo Guinea, de Guinea Bissau, son muy, 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 muy amistosos, muy, uh, les gusta conocer, les gusta eh, invitar. Entonces yo me pues en poco tiempo me vi muy cercano a ellos. Y, ¿Qué, ¿Qué idioma hablan ahí? Pues el idioma oficial es el portugués. El, ah, ¿de verdad? Sí, es el portugués. ¿Fue
0: colonia portuguesa? Sí,
2: ha sido una colonia portuguesa, okay. una de las más importantes en, en los tiempos de toda la conquista, porque de ahí salían pues, muchos para po poblar otra, uh -huh. otras zonas del mundo. Uh -huh. Y sí se habla portugués, aunque el idioma de comunicación es criollo. Ah, okay. que es una mezcla entre portugués y un idioma local de ah. allá, que está en pues uh, entre 67 dialectos que hablan, pues wow. hay, hay un criollo que une toda la comunicación entre los distinto, las distintas etnias wow, qué interesante sí, muy interesante wow. y muy rico, es Me un imagínate. país muy
0: pequeño pero muy rico en cultura ¿qué, está, qué estabas haciendo ahí exactamente? ¿trabajabas pues,
2: en qué? Yo, como licenciado en pedagogía, ya pues, postulé este, este, este trabajo para trabajar, para colaborar más uh, en proyectos de desarrollo de educación en específico educación primaria y entonces ahí tenía mi cargo toda la capacitación de los profes que estaban involucrados en el proyecto uh -huh. y toda la parte de desarrollo de materiales, de enseñanza, manuales escolares y pues la, la evaluación y supervisión de 24 escuelas primarias.
1: <ríe> y y justamente eso el llegar a estos lugares era fácil o sea las diferentes escuelas no, 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 o de repente están a mitad de la nada no, 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 no. a ver cuenta esa parte esa experiencia
2: pues pr el eh, primer tour que hicimos hicimos por todas las escuelas que teníamos en nuestro proyecto o en total las 24 y te digo que había pues muchas sorpresas mientras estábamos en ruta desde que pues con la lluvia se ponen o sea, hay hoyos gigantes donde hay mucha agua y tú crees que pues el jeep va a cruzar
0: pero a veces no pasa eso entonces ya muchas veces ya a veces te está, te, te está esperando el hipopótamo el cocodrilo no, es
2: verdad que la primera vez que nos quedamos así en una pozona de agua
0: Ajá.
2: Yo me decía, no, no voy a salir porque seguro que está ahí un crocodilo abajo y sí, no va sí. a comer ya el pie claro, así, claro. Que, así que así saquemos el pie, ya no va a comer Y pues en eso muchas aventuras desde árboles que caían con las tempestades Y ya sacabas de tu, este, ¿cómo se dice esto? El traza, trazado se dice en criollo, pero uh, para katana, machete, machete. O machete, machete para pues darle, darle, darle al árbol para abrir nuevamente la, 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 la ruta para seguir a la escuela. Wow. Y te puedo contar que a veces teníamos escuelas de, desde donde estabas durmiendo, porque nos quedábamos ahí a dormir. Y la, la, la escuela, hacíamos como para 7 kilómetros, 3 horas.
1: ¿7 kilómetros? De... Había ¿Qué?
2: como rutas muy, muy mal, está, pues muy destruidas.
0: Ajá. Y pues 3 horas de ruta para hacer 7 kilómetros. O, o sea, tenían en... que abrir camino conforme iban avanzando, Son, entonces. Pues ya
1: sonidas 6, 7 kilómetros desde los arcos de Querétaro Ajá. al Estadio Corregidora.
0: Siete horas para eso. No, sí, tres, tres. Tres, ah, tres. bueno, de todos no mucho, Es
2: mucho. No, son de tres. Todos modos es sí, mucho. son tres horas y wow. pues no sabía si ibas a llegar o no. Uh -huh. Y a veces pues teníamos muchas sorpresas que la gente pues igual que nosotros, hay algunos transportes, no hay muchos, pero hay transportes que son camionetas que llevan como 60 personas porque... Pasan una vez a la semana, entonces toda la gente <risa> la va... Una vez a la semana. Una mismo. vez a la semana. Y entonces a veces pobres... Los pobres guineanos que estaban ya índose sin ruta... Se encontraban con dificultades o se rompió el motor... O algo así de mecánica y se quedaban ahí... Wow. Por días a veces. O pues desistían y se iban a caminar. A caminar. Sí. Yo me acuerdo que en un primer viaje que hicimos con nuestro Land Cruiser, que es un Jeep pues preparado para todo, todo tipo de terreno, sacamos a tres camionetas en un total de 150 personas que estaban ahí en el medio del nada porque había una pozona gigante y cada vez que se metía una camioneta, ahí se quedaba y las que venían después intentaba lo mismo y se quedaran y incluso hizo un video, grabé todo y a mi regreso a, a la capital, a Bissau Fui a tener una, pues, un encuentro con una radio y un, un periódico Para que pues, compartiera lo que estaba pasando en el sur Y las dificultades que la gente estaba viviendo Wow. Desafortuna desafortunadamente pues, sigue la misma situación Yo tengo amigos que siguen trabajando allá en Guinea Bissau En, en los proyectos donde he trabajado y la situación se mantiene o sea, no hay mucho cambio entonces ahí uno va y encuentra una África como hace 50 años o sea, desde el tiempo que estaban pues bajo el, el dominio régimen. sí, el régimen portugués no, está igual creo que es un poco impactante y por ejemplo, yo también lo que he
1: visto es la parte de la vacunación o vacunas que te piden para entrar a ciertos países aquí te pidieron ciertas vacunas o algo por el
2: estilo pues tú sabes que hay vacunas que son um, se toma una vez y ya no necesitas sí, tomar claro. más entonces la primera vez que vine a México sí tomé todas las vacunas que tenía que tomar para entrar a México ¿No?
0: y ya desde este entonces ya nada a ver, a ver, ¿cuál? eso me interesa de, ¿De qué te puedes infectar aquí en México? A ver, no estamos hablando del COVID, ¿eh? Ah, se pues hablaban quedo, sí.
2: hablaban de malaria, que había mucho al sur. Donde Chiapas, Oaxaca, pues donde, donde la jungla. <risa> y igual, pues este de febra amarilla. Aquí. Ah, no, en México, sí. Y la tifoide. Ah, bueno, eso sí. sí. Eso sí, más y Entonces esas dos sí tuvo <risa> la... <risa> La tifoide uh -huh. y la de amarilla, sí uh -huh. tuvo que tomar. Ya. Pero no sentí nada y si sí toma una vez y ya no tienes que tomar no, nada más, pues, porque te queda ahí en el sí. sistema.
0: Esa es la, la famosa maldición de Moctezuma. Sí, has oído de ella, ¿no? Uh -huh. Sí. Para los que no sepan, por viajeros, se dice que cuando un extranjero viene a México y empieza a comer, empieza a tomar, pues, ahora sí que alimentos y bebidas locales, pues Moctezuma. Eh, dejó una maldición de que todos aquellos forasteros que pisaran tierras eh, mexicas pues iban a enfermar de alguna enfermedad mm. estomacal. Es una maldición que todos los extranjeros que quieran saborear nuestra eh, cocina tienen que pasar por ese sacrificio. Ya, ya, mira, Carlos, yo soy muy afortunado
2: porque no me pasó nada. De mira. Eso. Y ya es la cuarta vez que vengo a México, entonces. Tal vez porque te va a Me con considero eso? afortunado. Sí, pues claro. tal vez sí, o tal vez porque no tenga problemas en correr riesgos y ir a comer donde se me antoja.
1: Está pues bien, es que muchas veces no lo tienes que pensar, solamente es comerlo y listo. Pero qué chistoso que para México, te, bueno, te hayas vacunado, pero para ir a África
2: no te no. vacunaste nada. No, fue necesario porque ya tenía las vacunas.
0: Ah, ok, ok, okay Entonces okay. ya
2: tenía ya como mi pasaporte de vacunación
0: ya. Sí, y fíjate que es, es un estigma, creo. Eh, ya sabes, to, todos los lugares tienen algún prejuicio, algún... Eh, pues sí, una mala reputación y en mi caso yo cuando he visto documentales o películas de África siempre sale el tema enfermedades ¿no? pero no estamos hablando del COVID estamos hablando de ébola malaria, oh o sea enfermedades de verdad súper fatales que, 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 que son así terribles y, y la verdad a ti como espectador este, te hace pensar o reconsiderar si sí es una buena idea ir a exponerte a África, ya que pues no conoces el ambiente, ¿no?
2: Hay que venir, es lo que <risa> hay que ir, no tener miedo y salir, pues... Yo lo que puedo dar como recomendación para quien quiere ir a conocer África es nomás pues lo que es lo, las pastillas de prevención para la malaria. Pues toma, si vas por unos días, uh, imagínate, si vas una semana, sí, llévatelas y toma pero si vas a quedarte ahí pues un mes o más, o sea, viajando como yo, a mí me gusta viajar como seis meses mínimo, entonces ya ahí pues al, al final de los primeros 15 días, si no te toca tener nada, ya tranquilo, puedes dejar la medicina ahí uh -huh. pero cada quien lo va, lo va a decidir lo va a saber por sí, ¿no? es como algo que, que tienes que decidir, pero a, recomiendo eh, hablando mucho de Guinea Bissau hay un tesoro que no, uh, um, no he mencionado acá, que sí que hay que compartir que es en este país chiquitito de 1.500.000 mil, personas hay un archipiélago de 88 islas de pura magia paradis, paradisíaca africana increíble wow. con Hipopótamos de agua salada y agua dulce, que son muy raros, ¿no? o sea, casi no existen en, en el mundo. Y lugares de, como acá en México, lugares donde van las tortugas a pues, hacer sus nidos y a pues, dejar sus huevitos y todo, a nidif, nidificar. Y entonces ahí puedes encontrar cinco especies de, distintas de tortugas, además de que en el sur. Hay como elefantes que visitan el país, ¿no? Están todo el tiempo. Y hay hienas y hay muchos pájaros y árboles gigantes de miles de años.
1: ¡Guau! Wow. Aparte creo que África es considerada una de las zonas más antiguas de todo el mundo. O sea, de hecho, creo que la, la vida se originó en África. Como, bueno, hay teorías. O sea, como hay teorías, ¿no? Pero hablando también de esto, Joan, la parte cultural estar viajando estar en Portugal venirte a México agarrar costumbres distintas qué shock hubo cultural después al llegar a África
2: pues lo que más me costó uh, es el hablando de higiene sí me costó mucho ver que la gente no tenía mucha higiene por dificultad o sea y tenías es, es interesante igual es una es algo que ahora me hace reír muchísimo que es Tú tenías que hacer mucha atención cuando estabas caminando en la banqueta, que no te cuspiran, oh, o sea, porque ahí se, se cuspe, se cuspe mucho. Y eh, se... ¿Se cortan? No, 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 se cuspe.
0: Ah, Cuspir.
2: ya, se escupe. Se escupe, perdón. Se escupe, se escupe mucho, Ajá. ellos se escupen mucho, y tenías que hacer atención porque a veces nada más vieran la cara y cuspen y tú si estás pasando tienes que Esquivar. esquivarte Ay, sí, y que no
0: es
2: como a nosotros normalmente cuando tenemos algo que está en nuestra como un moco o algo así <risa> sacamos de, un, pues, de una servilleta y sí, tal, un papel. un papel ahí no, ahí se, se la disparan, o sea pues con un dedo tapan una narina y ya pues hacen fuerza y sale el moco disparado.
0: Ah, Entonces y a eso, quien le toque, a quien le toque madre es igual. Mía, pues no, hay que hacer no, atención
2: que y así eso sí me chocó, me hizo como un poco de shock. Además de eso <risa> nada, pues la cultura me encantó, este, la voluntad de los niños de jugar, de ser como yo ha sido en niño, o sea muy de estar en la calle, divertirse, mm. la gente de pues pasar todo el día con en la calle. Claro. Y compartiendo. Y son muy animados. Todo es una fiesta. Puedo compartir igual que allá se vive por carnaval una fiesta total de dos semanas donde toda la gente sale de la calle, se come, mm. se baila hasta pues, que salga el sol. Wow. Y es, eso sí me fascinó muchísimo. Entonces no creo que hubo un shock para mí, nunca hay un shock para mí, así, además de...
0: Creo que tiene mucho que ver con tu personalidad, que eres de mente muy abierta, que eres eh, fácil de adaptarte a, a, a nuevos contextos sociales y culturales, pero no, no toda la gente yo creo que se pu pudiera acostumbrar a dormir por ejemplo, en el suelo. Me platicabas también que tuviste en alguna ocasión que Dormir en el vil suelo, ¿no? En la tierra, sí. eh, lidiar con la escasez de agua, como tú dices, la falta de higiene eh, es propiciada porque no hay suficiente agua, eh, la luz, allá no hay este, pues el internet que aquí tenemos en México que en todos lados te puedes conectar allá, no existe eso. Pues... Otra, pues podríamos estar aquí con
2: miles de historias interesantes que se me han pasado y que me han compartido, que quedan muy vivas en mí. Y una de ellas es esta, es que todos los días son desafíos para la gente ahí no hay agua, que, pues te, no hay llaves, entonces tú tienes que ir por agua en un pozo para hacer todo, todo lo que necesitas hacer con agua, desde tu higiene, tu comida, pues a lavar los trastes, a bañar los niños, pues todo, todo, todo. Wow. Y lo mismo para, para cocinar, no hay estufas, entonces se trabaja mucho con fogatas, todo eso implica. Ir a coger laña, traer laña, hacer fuego, pues preparar toda la comida. Ahí se come siempre en conjunto, o sea, se, se sirve en un plato muy grande y toda la gente come al mismo tiempo. Hay como un plato para las mujeres, un plato para los niños y un plato para los hombres. No se mezclan las personas. Y Igual con la luz, pues es una maravilla, igual para mí poder decir que ya puedo estar en cualquier lugar del mundo que si no hay luz no me, no me quedo aburrido porque ahí, ahí te enseña mucho y una de las cosas que te enseñan es la paciencia que es algo que es, empieza a ser un poco raro en el mundo porque la sociedad está muy acostumbrada al inmediatismo, mm -hmm. lo inmediato sí. es ahora, sí, lo quiero sí, sí. ahora y ahí no hay ahí tampoco usan reloj no se mide la hora, o sea, la hora se mide con el sol hasta que sube y se va a acostar, pues es el día. Es la hora de trabajo, se mide así. Wow. Y dormir en el suelo, pues es algo que igual se, se quedó como una costumbre para mí. Uh, la primera vez sí, pues te va a molestar un poquito porque estás acostumbrada a tu colchón y tu cojín y almohada eh, y estás pues muy cómodo pero después uno, dos, tres veces ya tranquilo y sí me tocó viajar mucho por ahí por Guinea-Bissau y por otros países de África y no tenía colchoneta ni nada o sea nomás en el suelo con una con un ¿cómo se dice acá? un petate, sí, petate. un petate, petate y petate ya tranquilo
1: Está padre, yo creo que eso también te forja y te ayuda muchísimo, como, como lo dijo desde un inicio, Carlos, el adaptarte a cualquier situación. Pero a ver, Joan, nuestros escuchas así en manera resumida, mm. ¿qué cosas o qué tips les darías para sobrevivir en África? ¿Qué cosas sí hacer
2: y qué cosas no hacer? Ok. Hacer, ir y no tener miedo, no pensar que... por ser en África, por ser un país donde sí se escuchan muchas historias de guerra de esto, de, de tráfico de pues, de mucha cosa pesada, a olvidar todo eso, e ir confiante e ir con voluntad de aprender con los demás, sí. y pues y eso todo se resume al miedo, ¿no? No ir con miedo, no sentir miedo y empezar por Guinea Bissau creo que sería una buena idea porque es de los países que están en, en África Occidental es, lo que yo, es, es donde yo he sentido más calor humano. O sea, que la gente mm -hmm. te recibe con mucho, mucho amor. Mm -hmm. Los demás países sí hay, pero pues es distinto, claro. es distinto. Lo que no debes hacer es llegar a ir a comer en los tiangues, ir a comer en la calle, sin de una, porque sí puede pasarte agua. Y al uh, principio ir preparado para pues, uh, tomar agüita embotellada. Mm
0: -hmm, porque
2: claro. yo les cuento que ahí pues, al inicio sí bebía, tomaba agua embotellada, pero ya después de un año ya, ya no más. La agua directa del pozo, directa donde ellos sacaban, yo bebía. Yo tomaba el agua. Igual ¿Y nunca que te enfermaste? Nunca jamás. Wow. Pero igual me di, di tiempo a mi cuerpo para, sí. para adaptarse. Para claro. un viajero que va por un periodo muy corto, no. Entonces sí, tener muy cuidado con la comida cuando se cambia, con la bebida, con lo que se toma. Evitar... Eh, bebidas con hielo porque el hielo normalmente se hace con agua normal uh -huh. lo, lo que está disponible para ellos uh -huh. uh, y pues no llevar muchas cosas así que o sea viajar sencillo viajar sencillo Ligen. humilde humilde Ajá. no ir para que se quede no mirándote desde dos kilómetros porque ya vienes con tu iPhone, que vienes con tus audífonos, que vienes con tus <risas> playeras de, de marca con, o sea, todo un fashion model fashion model no es necesario sencillo, uh -huh. sencillo para pasar como
0: yo creo que es lo mejor invisible claro, claro wow, qué historia Yo ya para terminar ¿Qué te hizo regresar después de esos siete, ocho años a Querétaro? ¿Por qué estás en Querétaro? Pues esa es la magia de todo esto. <risa> eh,
2: de la vida digo que es una magia que todos los días se presenta y te trae pues, muchas sorpresas muy bonitas. Y justo cuando estaba para terminar mi, mi jornada por África, ocho años de mucho trabajo, mucho amor, mucho aprendizaje, pues el primer país que se me ocurrió visitar, revisitar, fue México y, y acá a Querétaro volví porque tengo muy buenas recordaciones de Querétaro, tengo muy uh -huh. buenos amigos queretanos y me quedé pues con curiosidad de dar más tiempo a Querétaro y ya uh -huh. que fue aquí que todo empezó uh -huh. pues, y, y fue aquí que todo se quedó, quedó como en pausa después de ocho años uh -huh. pues aquí volví y aquí estoy para quedarme,
0: ahora a ver hasta <risa> cuándo ahora a ver hasta, hasta cuándo llega una nueva aventura para ti verdad, verdad. increíble Joao, pues muchísimas gracias, gracias te agradecemos el tiempo eh, ti, me resulta extraño preguntarte esto, pero ¿tienes redes sociales? sí tengo redes sociales ah, ok porque te, te veo tan desconectado de la tecnología que por eso se me hacía raro preguntártelo pero las puedes compartir para que el público que quiera saber más de África o que les puedas compartir tips más allá de lo que nos compartiste hoy okay. en el podcast te puedan contactar son pequeños pequeño paréntesis eh, mi vida empezó
2: con redes sociales acá en México en 2014 pero en los ocho años que viví en, en África solo volví a las redes sociales a final de cinco años. O sea, muy, es muy reciente mi, mi regreso. Wow. Ah, pero ahora sí estoy muy activo en las redes sociales e incluso pues, estoy buscando fotos de, de, de los tiempos de África y publicando y escribiendo un poquito para contextualizar lo que ha pasado. Entonces... Mi, mi cuenta de Instagram es un poco difícil, pero creo que hay como, después de escribirla en el podcast, quizás. Sí. Que es John John, que es mi nombre africano. John John significa Juan en, en Guinea-Bissau, en criollo. Y Nampel Café es el viajero. Entonces, John John Nampel Café es mi nombre de Instagram. Nampe Café significa uh, viajero en Mapuche, que es un, pues una etnia del sur de Chile, donde he pasado igual muy, muy buenos momentos.
0: Uh, wow. <risa> Vas
2: a regresar aquí, Joan. Vas
1: a ver, tenemos que platicar más. Pero ya lo saben, pop viajeros también, si quieren aprender un idioma francés, portugués, inglés con Joan, <risa> lo pueden hacer aquí con nosotros en Idiomas Now Center, que pues saben que es nuestro patrocinador oficial. E, pois, nada, João já nós temos que ir. Obrigado.
0: vai De nada. Muito bem, Carlos. É, há muito tempo que eu não falo português, mas eu tenho alguém agora para hablar un poco. En la próxima viaje nos hablamos en portugués. En la próxima viaje, sí. <ríe> bueno, Pop Viajeros, yo soy su amigo Carlos Laud. Recuerden compartir esta, esta emisión si les gustó. Platiquen, pasen la voz a otros Pop Viajeros que quieran venir a compartir sus aventuras. Aquí estamos más puestos que un calcetín para entrevistarlos y para hablar de lo que más nos apasiona que son los viajes. Yo soy su amigo Carlos Laud yo soy Ismael. Y nosotros somos... ¡Pop
2: Viajeros!